0: Le commentaire de Danny Saint pierre un chef
1: pas comme les autres.
0: Hey Danny! Hey there! T'es-tu un homme au chat?
1: Hey, moi j'adore des chats.
0: Je te voyais faire des faces parce que t'étais en studio pendant que je terminais l'entrevue avec le médecin vétérinaire parce que j'ai fait détartrer mon chat. Mon chat me trouve un peu intense.
1: Ouais mais tu sais, tu veux pas que ton chat ait mal aux dents non plus parce que ça c'est pire.
0: Il s'est fait arracher des dents pour que tu du manger mou. Mou. Comme au CHSLD.
1: Est-ce que c'est comme une, une belle canette, là, quand on voyait quand on, on était plus jeune, là, hey, je avec la vitamine de rentrer dedans?
0: C'est, c'est des canettes que j'ai pris chez le vétérinaires, mais dans le top 3 des choses qui me lèvent le cœur vie, mm-hmm. c'est-à-dire que je ne peux pas sentir cette odeur-là sans avoir un petit. Mm-hmm. La, le, le manger de chat en canne. Ah, c'est sûr. Puis à un tel point que l'autre fois, ma mère a ouvert une canne de pâté. <rire> puis là, on ne va pas digresser sur le, cette aberration que constitue le la d'envie. Parce que Écoute. c'est comme ma madeleine de Proust, quand j'étais petite, puis on allait à la pêche, on se faisait des sandwiches moutarde, Paris-pâté, mais j'avais ça quand même. Elle a la canne, puis j'ai, j'ai, j'ai manqué vomir. Ça me fait penser à du manger de chat.
1: J'ai quand même des bons souvenirs, moi, du euh, du pâté de jambon, puis ces affaires en boîte-là qu'on donnerait jamais à nos enfants aujourd'hui. Ah oh, Quand sont, j'étais enceinte, euh... je
0: mangeais le, le jambon là, encané au sel. Là.
1: Oh oui Oh. Ah, avec une palette de chocolat? Non, non
0: euh, avec euh, des demi-lunes. En tout cas, bon, reviens, reviens. Fin de la partie, Féline. Hier, on se parlait d'agriculture. Il euh, y a des agriculteurs qui demandent de l'aide pour verdir leurs fermes.
1: Ben, je pense pas que c'est tout à fait ça. J'ai euh. OK, j'ai c'est fui. moi qui comprends pas. Non, non, mais c'est parce ça que ce c'est, 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 c'est pas clair. OK. C'est, un, c'est une alliance nationale d'organisations euh, reliées à l'agriculture. Okay. Euh, qui réclament de l'aide pour verdir leurs fermes. C'est une coalition de fermiers canadiens qui ont appelé le gouvernement fédéral à les aider à transiter vers une agriculture plus verte.
0: Moi, j'entends ça je suis la... contente. Là. Ben,
1: moi aussi, je suis contente. Okay. Après ça, quand j'ai commencé à fouiner sur le site, j'ai fait, mais qui sont ces gens et que redonnent-ils? Yep. Euh, j'ai vu un paquet d'organisations qui sont toutes très, très chouettes. Euh, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Parce que bien au-delà de verdir les fermes et de transformer euh, la biomasse, masse en carburant. Euh, peut-être que ça peut créer des sources de revenus. T'sais, on voit souvent le mot « résilience ». On voit souvent le mot « atténuer et s'adapter ». On dirait que c'est un exercice de relation publique assez oui, habile.
0: Je pense que l'image de l'agriculture depuis quelques années, et pas seulement au Québec, est sérieusement mise à mal. On parle de euh, les méga-élevages, euh, les méga-cultures qui à ne fait. semblent en apparence, ne laisser aucun répit, là, ni à l'animal, ni à la mais, terre. À peu, on, là. Non, mais l'agriculture a un problème d'image de marque. Là. La, Ça, on la, peut pas... L'agriculture
1: a un problème parce que le client est pas prêt à payer. Pis quand tu laisses le client libre de choisir le prix qu'il veut payer pour quelque chose, même si ça l'écoeure de voir des petits cochons empiler les uns sur les autres, tapés avec du duct tape, euh, devenir des chaps de porc. Euh, si c'est le seul cochon qui peut se payer, c'est lui qui va acheter. Ben, c'est tellement vrai. Puis j'avais fait un article. C'est terrible, mais c'est ça.
0: Ben oui. Puis c'est prouvé. Euh, j'avais fait un article il y a quelques années pour un magazine euh, sur consommer québécois et euh, je pense c'était Léger qui avait fait un sondage mm-hmm. à l'époque sur la volonté des Québécois à acheter justement des produits. Fait et là on parle de ça fait quand même quelques années là, on n'était pas tout euh, encore conscientisé puis dans mm-hmm. ce mouvement là du fameux panier bleu là mais quand même ça commençait on commençait à se dire que peut-être que c'est important d'encourager ah, chez nous garder le dollar
1: dans la province
0: exactement euh, puis moi je plaide coupable à ça je suis tellement pleine de bonnes intentions ouais, je veux tu vas pas à
1: banque avec des bonnes intentions là
0: ben c'est ça tu fait que tu veux payer euh, pour des produits de qualité tu veux encourager les agriculteurs d'ici mais c'est clair que entre la gousse d'ail à 4.99 québécoise puis le sac de 4 qui vient de Chine, avant que tu saches que celle qui vient de Chine c'est pas, peut-être pas super puis qu'elle coûte 99 cents, ben mon choix de consommatrice c'était de prendre le pack de 4. Puis t'es T'sais, pas
1: toute seule, moi je aussi le je le fais à l'occasion, des fois je me dis OK, tu gagnes bien ta vie là, fais ton effort." Mais on se retrouve devant un vrai problème oui. qui est au-delà de cette espèce de façon-là d'aller chercher des nouveaux revenus avec un lobby commercial qui semble être de bonne foi. Parce que moi, j'ai plein d'amis agriculteurs qui ont de la misère à trouver de l'eau quand il est sec, puis qui pleut, qui pleut pas, puis qui ont des oui. risques. Ils sont pas capables de perdu, ramasser leurs légumes. Ça
0: pourrit d'un champ cet été. Partout, Tout à fait. Là, c'est des milliers de dollars de pertes, puis des milliers de dollars de pertes qui vont avoir une répercussion sur le prix de notre assiette. Là.
1: Ah, puis qui se retrouvent directement dans ce 10 euh, des émissions de CO2 euh, qui représentent près... Euh, euh, du total national, Mon qui pourrait est dommage pour, pour l'environnement. Ben oui, il va, <rire> il va, il va, euh, il va exuder euh, des gaz qui vont se faufiler euh, avec euh, les autres gaz. Donc. Moi, je suis bien d'accord avec tout ça. Je trouve que c'est une belle idée. Euh, Chapeau pour l'innovation. Mais comment on peut faire pour que nos agriculteurs puissent gagner leur vie convenablement? Comment on peut faire pour que le consommateur québécois achète québécois sans qu'il brise son cochon tout le temps? Comment on peut faire pour conscientiser les gens pour acheter moins, mais mieux? Comment on peut leur apprendre à cuisiner comme il faut? Comme ça, ça va leur donner du lousse. Je trouve que c'est une belle affaire. Il y a juste 500 likes sur leur page Facebook. (rire) Euh, Fait que c'est tu quoi? Moi, j'aime ça stocker les organisations. Fait que ça a l'air d'un d'un beau paquet de pipi au vent.
0: De pipi, rien de moins.
1: Moi, je pense que c'est... C'est pas, juste des
0: belles paroles. C'est
1: juste des belles paroles, puis c'est un paquet de monde qui cherche des crédits d'impôt. Mais ça, c'est, c'est moi qui parle, là. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai hâte de voir. Je vais les suivre. Je suis curieux.
0: Mais en même temps, puis la question qu'on pose tout le temps, puis elle est super clichée, cette question-là, là, est-ce que c'est possible pour un agriculteur d'être écologique, puis d'être rentable?
1: Ben, probablement, si le, l'agriculteur produit quelque chose qui est extrêmement bien niché, qui est capable de le distribuer pour avoir le moins de mains euh, intermédiaires qui lui touchent, d'être capable d'avoir une organisation pour euh, justement avoir une planification de risque. Mais tout ça, c'est c'est pas dans l'ADN de l'agriculteur habituellement. Un agriculteur, là c'est une terre qui se passe de famille en famille. C'est un legs de tradition. C'est une façon de vivre. Mais de moins en moins, ça rime avec faire des sous. C'est de plus en plus stressant. Moi, j'ai mes amis, les Vaillancourt, qui sont à Laval depuis quatre générations. Euh, Vicky, qui est en train de reprendre ça, qui est une jeune trentenaire brillante qui a fait une plantation de citrons. Euh, elle a trouvé sa niche. De c- des citrons. Eh, oh, c'est vraiment c'est, top. Là. C'est où ça? Ça s'appelle Ocitrus. Mais, oui, mais ça, euh, mais
0: ça pousse en dedans là, j'imagine. Ben,
1: ça pousse en dedans, okay. euh, ça voit un petit peu dehors là, euh, c'est un peu euh, c'est un peu chic et de bon goût, mais c'est quoi ça c'est niché pis ben, y a une OK, pour mais ça.
0: l'agriculture pour le monde là, mettons, oui. euh, je sais pas. Tu as dit quelque chose que je trouvais intéressant, c'est rentable si on si c'est niché puis si on a, on élimine les intermédiaires, mais si tu veux vendre à des grandes bannières, donc faire du volume,
1: ben, il faut que tu sois gros. il y en a des gros qui font très, très bien, puis qui sont euh, qui sont présents pendant un certain moment de l'année où ils ont des légumes à vendre. Mais là, tu vois ce qui se passe? Il n'y a personne dans les champs pour les ramasser. Fait que tu as beau être performant. Mais le, beau pourtant, avoir le du premier, bon premier temps,
0: ministre il l'a dit, hein, Danny, que ben oui. aller dans les champs, c'est euh, Comment il a dit ça?
1: Savez-vous planter des t'a, choux?
0: C'est une belle expérience de vie.
1: Ben c'est quoi? Je sais pas les, si a déjà été. Ben, c'est sûr que Monsieur Legault a déjà été faire un petit tour dentaire. Là. Ben, là, Voyons okay, donc.
0: là, Danny, attends, on va jaser, là. J'aimerais ça. Il y a une espèce de différence entre aller s'agenouiller trois heures à l'île d'Oréa puis cueillir des <rire> fraises, puis cueillir de façon professionnelle des légumes. Moi, j'ai reçu quelqu'un ici qui l'a essayé, le premier premièrement. C'est une technique, cueillir des légumes. Mais ben, c'est sûr, c'est un métier payé à la rentabilité. Tout à fait. Fait que si t'es pas, je suis pas payant. <rire> Juste à dire
1: ça. Ben, tu vois, c'est que l'employé partage les risques avec euh, ce qui se passe dans le champ, ce qui est tout à fait normal dans le système qu'on a mis en place. Mais c'est le catch tout. Est-ce qu'on va subventionner l'agriculture pour faire baisser le prix? Est-ce qu'on veut vraiment créer des jobs avec ça? Ou on veut juste se dire, ah oh oui, ah oh oui, on va acheter local, on va acheter local. Puis quand c'est le temps d'aller acheter, l'étiquette,
0: l'étiquette. On,
1: personne ne nous regarde dans la, la file du gros magasin. Puis euh, ça, on pas achète des cochonneries. Là. Ça, c'est pas vrai. Puis pourquoi Moi, je... on est toujours en train de, de casser du sucre sur le dos des gens qui achètent les choses d'ailleurs? Moi, je joue les paniers des gens. c'est une réalité? Donc,
0: mais, non, mais le portefeuille l'emporte tout le temps puis je pense qu'à un moment donné, il faut trouver le juste milieu parce que de juste dire dire, ben écoutez, il faut faire notre effort financier, je veux dire, au... Oh à quel point sommes-nous privilégiés de pouvoir même dire ça. Je veux dire, il y a des gens là, pour qui euh, chaque dollar compte... Moi, je me rappelle d'une époque de ma vie, euh, oui. quand j'étais étudiante à l'université, mm-hmm. où euh, une épicerie à 22$ ou à 28$, ça faisait une différence, parce qu'il me restait 25$ dans mon compte, puis j'étais pas à plaindre. Là. Je venais de milieu privilégié, c'est juste que j'avais probablement tout dépensé mon cash à euh, dans un bar <rire> ou au magasin. À, je, veux en dire. je n'ai jamais <rire> été dans une situation financière précaire. C'est pas ça que je dis, mais il y a des gens pour qui c'est une réalité... Puis, à un moment donné, je trouve ça intéressant que tu soulèves la question de l'éducation parce que souvent, la facture d'épicerie grimpe par manque d'éducation.
1: Puis, ce qui m'inquiète le plus dans ça, là, c'est qu'on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire. Mais ça,
0: c'est toutes des belles expressions. Là. Oui, mais...
1: Elles veulent dire quelque chose, puis si on n'est pas capable de créer des conditions pour que nos agriculteurs puissent gagner leur vie décemment, puis euh, mettre leurs produits sur les étals des marchés puis les distribuer correctement, est-ce que ce métier-là vaut la peine d'être poursuivi
0: Mais attends, hier je te parlais du C- documentaire de Stéphane Gendron sur ben c'est inquiétant. Puis je veux que tu l'écoutes ce documentaire-là ce parce sera fait. que écoute ça m'a tellement marqué, là, tu avais des entrevues, évidemment, avec de jeunes agriculteurs qui ont hérité de la terre de leur père, qui eux-mêmes avaient hérité de la terre de leur père, comprends-tu? Oui. Et leur face, quand il expliquait le processus de prise de décision, d'abandon de cette terre, écoute, c'était vécu comme une trahison, mm-hmm. comme un abandon.
1: T'as vu le démantèlement, mais, j'imagine?
0: Oui, euh, magnifique film, euh, mm-hmm. euh, J'oublie son nom.
1: <rire> Sébastien Pilote.
0: Il habite à Chicoutimi.
1: Je sais, c'est notre ami. <rire> exact. On l'aime. Salut.
0: <rire> j'ai oublié son nom, je ne suis pas fine. Euh, mais, ça se sert. Mais c'est triste. C'est triste de devoir faire ce choix-là, puis d'être mis devant le fait accompli, c'est-à-dire de devoir faire le choix entre euh, la faillite, euh, le, le, le taux de suicide chez les agriculteurs et même les agricultrices, parce qu'elles sont là aussi, ces femmes-là, qui portent la terre à bout de bras. Et la détresse couple, maison, tu sais, donc moi, ça me fait capoter. Puis j'ai des amis qui font la culture de légumes bio dans la région de Québec. Et, tu sais, pour vrai... Euh, ils vivent pas riches.
1: Bien, C'est pas euh... il y a plusieurs entreprises qui sont comme ça puis on se dit ah ben oui, ça a l'air de bien aller, ils manquent de rien, ils vivent en campagne, ils ont du plaisir, ils sont près de la terre, mais c'est pas une sneaker ce truc-là. Puis euh, tu vois, moi je suis dans le milieu de la restauration, là, puis il y a un paquet de gens qui vivent de la même façon, à se dire, ok, on a notre rêve, on l'a eu notre resto, là. mais quand tu regardes ce qui reste à la fin, là, ben tu peux manger gratuitement, puis euh, boire du vin un peu, puis t'as une place qui va prendre tout ton temps, puis passer ta journée, puis euh, demain c'est une autre journée, puis tu repunches ta carte.
0: Fait t'sais. que tu compares à avoir un resto à, être
1: à, à avoir une terre, je, je compare à être en affaires faire aujourd'hui dans des micro-entreprises où il y a peu d'employés, 10 et moins, où tu n'as pas de ressources, puis tu dois générer ton propre revenu, puis ça commence à être de moins en moins de bonne idée, puis c'est inquiétant. Puis on fait l'apologie de l'entrepreneuriat, puis on n'est pas capable d'accompagner nos entrepreneurs, puis on ne les soutient pas, puis ils n'ont pas de filet social. Que ce soit l'agriculture ou n'importe quoi, une boutique de quartier, on est dans la chenoute, puis il va falloir s'ouvrir les yeux.
0: Mais en même temps, ces agriculteurs-là, souvent, ce sont pas des entrepreneurs, justement. Et c'est ça qui était aussi perturbant dans le documentaire que j'écoutais et aussi dans le documentaire de Marc Seguin, « La ferme et son état », c'est que les notions comptables, la gestion d'une ferme, les agriculteurs, souvent, c'est pas leur force. Donc, ils sont obligés d'engager des gens. Donc, ils creusent leur propre tombe. Et moi, c'est ça que Bien je trouve dommageable. Puis après ça, on nous dit... Puis, je reviens encore sur la faute du consommateur. dit consommateur. Non, mais j'en déroge pas. Non, mais c'est, c'est qu'on nous met beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules, alors que en fait, ce qu'on vient de discuter, c'est l'aspect systémique de l'affaire. C'est un problème systémique. C'est oui. la façon dont on pense l'agriculture au Québec. C'est la façon dont on pense l'alimentation. C'est, c'est comme si c'était pas important. T'sais, alors que c'est le fondement euh, de notre culture, ben, en fait.
1: Tout à fait. Puis tu vois, une terre qui est transmise de génération en génération, là, c'est comme un, un hypothèque sans fin que tu peux recreuser. Fait que oh, je vais réhypothéquer, je vais racheter les équipements qu'il faut. Oh, je vais réhypothéquer, je vais réhypothéquer. Fait que c'est qui qui passe au cash là-dedans, tu penses? C'est tout le monde sauf la personne qui opère. Les gens qui vendent des machines, les gens qui inspectent, les fédérations. Fait que, sans les vendeurs ferme...
0: de pesticides.
1: Non, ben c'est ça. C'est que tout le monde finit par mettre sa main dans le pot de biscuits pour que la, la ferme continue. Puis la personne qui rend la ferme ben, a de la difficulté. Puis c'est pas le même pour tout le monde. Je ne veux pas généraliser. Il y a des gens qui se tirent très bien d'affaires. Mais c'est n'est pas alléchant. Puis moi j'ai beaucoup d'empathie pour euh, pour tout ça. J'espère qu'on va réussir à trouver une solution. Puis je suis pas sûr que de Mais toi, verdir les fermes t'en là. des
0: solutions. mettons tu penseras. Parce que toi comme restaurateur, tu, tu parles souvent des agriculteurs, des tu leur achètes J'essaie. des produits. Ben, le plus possible, je pense que les restaurateurs qui font bien les choses, ça fait partie de leur préoccupation justement d'avoir un, ce lien de proximité là avec leurs fournisseurs. Ça peut être des gens qui élèvent la viande aussi. on le voit là, c'est très populaire. Ils parlent ces gens là, ils disent quoi?
1: Bien, ces gens-là, la plupart me disent, euh, on, on fait ce qu'on peut. Mais ils ont on, besoin de quoi? On avance. Bien, ils ont besoin d'avoir des clients. Ils ont besoin d'avoir une façon de, de travailler pour avoir plus de revenus. Euh, ils ont besoin d'être capables d'avoir assez de revenus pour engager des employés. Ils ont besoin que ces employés-là aient le goût de travailler pour eux. Puis après ça, ben c'est une chaîne sans fin. Tu, tu dis les bons restaurateurs qui travaillent avec les produits d'ici, c'est de plus en plus dur, même pour nous, de se les permettre, parce que le prix de l'assiette est très, très bas. Puis les gens, moins ça va bien dans ben, la là, rue, moins veux pas a de éco- éco- Ben c'est ça. T'es ben, c'est c'est crise
0: économique, le super 200$, c'est moins tentant.
1: Ben on est dans ça. On, ça, ça je suis inquiet. Je n'ai pas la solution. J'aimerais ça qu'on la, la cherche à tous les jours, par exemple. Je sens qu'il y a des choses à faire.
0: C'est ce qu'on va faire encore demain. dany saint pierre merci. C'est toujours un plaisir.
1: Plaisir partagé. À demain.
0: C'est déjà tout pour nous. Ça passe vraiment, vraiment vite. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Desroux. On se retrouve demain, 13h.